0: واليكم الان الشريط الثالث
1: فما من صفة من صفات الله الفعلية التي يفعلها متى شاء وكيف يشاء وبما شاء الا وهي دالة على اسم الجلالة القيوم فجلالة اسم الجلالة القيوم يدل على الذات المقدسة بالمطابقة المطابقة لأن هذه الذات تتصف بصفات أفعال يفعلها الرب متى شاء فهو يرضى ويغضب ويحب ويغضب ويجيء وينزل ويأتي سبحانه وتعالى يفعل ذلك كيف شاء ومتى شاء وفي أي وقت شاء تبارك وتعالى وتدل على صفة القيومية كذلك بالمطابقة تدل على صفة القيومية في المطابقة، واسم الجلالة القيوم يدل على كامل معنى القيومية. ويدل اسم الجلالة القيوم على أحدهما بالتضمن. الذات المقدسة تتضمن أوصافا عديدة، ومن جملة هذه الأوصاف وصف الجلالة القيومية وذلك هذا الاسم يدل على القيومية ومن جملة معاني القيومية أن الرب تبارك وتعالى كما جاء في حديث ابي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو صحيح مسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يقصد القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو وكشفه لأحرق السبحات وجهه منتهى إليه بطره من خلقه فمن معاني القيومية ما جاء في هذا الحديث ما جاء في هذا الحديث والقيومية تتضمن أمورا ما ذكر في هذا الحديث اسم الجلاكة القيوم يدل على بعض وعلى جزء معنى صفة القيومية. ثم قال ودلالة على الصفة الاخرى باللزوم اسم الجلالة القيوم. يدل على ماذا? يدل على كل صفة فعل. يدل على كل صفة فعل. في القيومية التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابي هريرة رضي الله عنه. اذا كان ثم الليل الاخر. انزل الله تبارك وتعالى الى سماء الدنيا وقال لا اسال عن عبادي غيري وتامل هذا اللون الصحيح لا اسال عن عبادي غيري وهذا يبطل كل مجازر الدعية في هذا النزول والا فهل يجوز الملك ان يقول لا اسال عن عبادي غيري وهل يجوز لرحمة الرب تبارك وتعالى أن تقول لا أسأل عن عبادي غيري فصح بهذه اللفظة لا أسأل عن عبادي غيري أنه خطاب من الرب تبارك وتعالى وأنه نزول حقيقي ينزله الرب تبارك وتعالى كما يليق بجلاله تبارك وتعالى فاسم الجلالة القيوم يدل على صفة النزول بالنزول يدل على صفة النزول باللزوم، وأن من لوازم القيوم تبارك وتعالى أنه يتفقد عباده، وأنه يسأل عنهم، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني لي فأعطيه، من يستغفرني لي فأغفر له، فمن لوازم سجلات القيوم أنه يتفقد عباده، يتفقد عباده في الثلث الأخير من الليل، وإذا كان هذا حال عدول ملوك الأرض أنهم يعسون في آخر الليل ويتفقدون عبادهم ورعاياهم كما كان حال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكما كان حال حفيده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانوا يعسون في الليل ويتفقدون رعاياهم وحوائجهم إذا كان هذا في حق عدول ملوك الأرض وما بالكم؟ بالملك العدل الحق المبين كبارك وتعالى فإن من لوازم قيوميته أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل فهذا توضيح هذه القاعدة من قواعد هذا الباب.
0: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى السادس أن أسماءه الحسنى لها اعتباران اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة
1: نعم وهذه القاعدة العظيمة يؤلق الفضلاء لها ارتباط الوثيق بالقاعدة السابقة بالقاعدة السابقة لأنه بيّن لك أن كل اسم من, من أسماء رب تبارك وتعالى يدل على الذات المقدسة فإذا دلت جميع الأسماء الحسنى على الذات المقدسة فهل نقول إن الأسماء متباينة؟ وإذا دل كل اسم من هذه الأسماء على صفة خاصة هل نقول إن هذه الأسماء متباينة أم أن نقول إن الأسماء مترادفه والأوصاف متباينة ما هو فص الخطاب في هذه المسألة بين لك رحمه الله تعالى فص الخطاب في هذه المسألة فقال لك إن أسماء الله تبارك وتعالى كلها مترادفه كلها مترادفة الترادف هو التوافق والتطابق لأسماء رب تبارك وتعالى كلها مترادفة ومتوافقة ومتطابقة من جهة وهي في نفس الوقت مت مختلفة ومتباينة من حيث جهة أخرى ما هي الجهة التي يقع فيها التوافق والتطابق هي جهة دلالة هذه الأسماء الحسنى على ذات الله المقدسة فأنت تقول الخالق البارئ المصور من أسماء الله الحسنى وتقول الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر من أسماء الله الحسنى فارجاعك جميع هذه الاسماء الى رب تبارك وتعالى يدل على انها مترادفه لان جميع اسماء رب تبارك وتعالى تدل على ذات الاله المقدسه وتبين اوصافه العلا وتدل على افعاله المحكمه فهي من هذا الباب مترادفه ومتوافقة ويصدق بعضها بعضا اما ان جئنا الى تفسير كل اسم من هذه الاسماء الحسنى وما يشق وما من كل اسم من هذه الاسماء من صفات الله العلى سيظهر لنا حينئذ الخلف بينها وانها متباينه وانها متباينه فاسم الجلاله الخالق يدل على الخلق واسم الجلاله البارئ يدل على البرق واسم الجلاله المصور يدل على التصوير وفرق بين الخلق وفرق بين البرء وفرق بين التصوير فان المصور أصور صورة فإنه لا يدعي أنه خلقها ولا أنه سبع الآخرين بإحداثها وبرئها على غير صفة سابقة لم يعرفها لم تصور الصورة التي صنعها بخلاف رب تبارك وتعالى فهو السابق بالخلق والسابق بالضرئ والسابق بالتصوير سبحانه وتعالى فهذه الأسماء كلها تدل على ذات مقدسة هي من جهة جلالة على الذات هي مترادفة أما من جهة ما يتضمنه التصوير من معنى ومن جهة ما يتضمنه البق من معنى ومن جهة ما يتضمنه الخلق من معنى هي متباينة للخلق معنى وللدوء معنى وللتصوير معنى كذلك اسم الجلاله فيه. الغفور الودود كما قرن رب تبارك وتعالى بينهما قال وهو الغفور الودود وقرن الوجود اسم اخر كما في سوره هود ان ربي رحيم وجود وما ورد هذا الاسم الكريم وهو الودود في القران الكريم الا في هاتين الايتين وتامل بما قرن هذا الاسم الكريم قرن في هود الرحمة وقرن في البروج بالمقترة ليبين الرب تبارك وتعالى التباين بين هذين الوصفين وإن كان هناك ترادف بين المقترة والرحمة لذلك قرنت نسمى الجلالة الودود الرحمة والمقترة ليبين لك أن الرب تبارك وتعالى شأنه ليس كشأن المخلوقين المخلوق غاية ما يبلغه من الإحسان أنه يعفو عن من ظلمه ويتجاوز عمن اساء اليه، وهذا يقع من المخلوق في ابهى صوره، فمن عبي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، ان يصل بالعرف والعفو بالانسان ان يعفو عمن قتل وليه، ولكن هل كلف الشارع الحكيم هذا العافي وهذا المحسن أن يحب هذا القاتل لا تجد في نصوص الشرع ذلك حتى أن كتب كتب السير ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينظر إلى وجه وحشي ابن حرب الذي قتل عمه حمزة بن عبد المطلب وهو أكمل الطريقة خلقا وإنك لعلى خلق عظيم ومع ما جبل عليه من الرأفة والرحمة فبما رحمة من الله لانت لهم ومع ذلك ما استطاع ذلك لأن ذلك خارج عن طبيعة المخلوق أما الرب تبارك وتعالى فتأمل سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يا عباد الله انظروا الى الله تبارك وتعالى قتلوا اولياءه وحرقوهم بالنار وهو يدعوهم الى التوبه ثم لم يتوبوا ثم يقول بعد هذه الايات وهو الغفور الودود اي غفور لمن استغفره الرب تبارك وتعالى اذا اساء المسيء واذنب المذنب ثم استغفر ربه تبارك وتعالى فانه يغفر ذنبه ويسفر عيبه ثم يكسوه بجلباب الموده الودود قال البخاري في صحيحه الذي يحب عباده ويحبه عباده فليس شان الخالق كشان المخلوق بل الرب تبارك وتعالى اذا عفا عنك ورحمك فانه يودك يودك سبحانه وتعالى أن تكون انت المودود الذي يحبك الرب تبارك وتعالى وإذا أحب الرب تبارك وتعالى عبده سارع في رضاه. وهذه المسارعة من قبل الرب تبارك وتعالى على قدر لا يبلغه العبد من رضا ربه تبارك وتعالى، لذلك كانت تقول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما الرب تبارك وتعالى إلا يسارع في رضاه. وهكذا الرب تبارك وتعالى يسارع في رضا عبيده لشدة مودته تبارك وتعالى لهم. فاقتران هذين الاسمين يدل, يدل يدل على الترادف من جهه دلالتهما على الذات المقدسه وانها ذات تخالف ذوات المخلوقين. ومن جهه انفراد معنى الغفران عن معنى الموده فكل كل من هذين الاسمين مبين للاخر ومخالف له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الفضلاء فالقى الحديث عصى ترحاله الى القاعده السابعه وهي من القواعد التي لها تعلق بما مضى لا ما تعلقها بالقاعده الاولى
0: وهي القاعده السابعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى السابع ان ما يطلق عليه في باب الاسماء والصفات توقيفي توقي وما يطلق عليه في باب في باب الاخبار لا يجب ان يكون توقيفيا القديم والشيء والموجود والقائم بنفسه فهذا فصل الخطاب في مساله أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه في أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع.
1: نعم. بين رحمه الله تعالى في هذه القاعدة ما سبقت الإشارة إليه في القاعدة الأولى ولكنه زاد هذه القاعدة بيانا وإيضاحا حتى فصل لك الخطاب في هذا الهب العظيم. وهو اجل ابواب العلم كما سياتي في القاعده التي تلي هذه القاعده وهي القاعده في العاشره وأن وهي ان احصاء العبد لهذا العلم هو اصل احصائه لكل العلوم من اراد ان يحصي الفقه الاصغر وهو فقه الاحكام والعبادات والمعاملات فسبيل ذلك ان يحيط علما بهذا الفقه الاكبر وهو فقه اسمائه الحسنى وصفاته العلى وافعاله المحكمه. تبين لك ان الاسم اذا اردت ان تطلقه على الرب تبارك وتعالى او الفعل فاردت ان تصف به الرب تبارك وتعالى عليك أن تتثبت هل هذا الاسم أو هذا الوصف أوقفنا عليه الشارع الحكيم أم لم يوقفنا عليه هل أوقفنا عليه الشارع الحكيم في الكتاب أو في السنة أم لم يوقفنا على هذا الاسم أو هذا الوصف فإن كان هذا الاسم قد أوقفنا الشارع الحكيم عليه إما في كتاب أو في سنة فالواجب على العبد حينئذ أن يطلق هذا الاسم على الرب تبارك وتعالى وأن يصف به الرب تبارك وتعالى وإذا لم يوقفنا عليه الرب تبارك وتعالى ولم يوقفنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا حينئذ أن ننتهي إلى علم ما علمنا وان لا نتجاوز هذا العلم نقع في التقول على الرب تبارك وتعالى بما لم يقله او لم يقله رسوله الكريم عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. فحينئذ الواجب عليك اذا لم يكن هذا الامر قد ثبت في كتاب او في سنه الواجب عليك حينئذ ان تخبر عن الرب تبارك وتعالى به شريطة ان لا يتغنى قدحا ولا نقيصه ولا سوءا في حق الرب تبارك وتعالى فانه تبارك وتعالى الجليل الجميل ومن اثار جلاله وجماله انه تسمى بالاسماء الحسنى واتصف بالصفات العلى. فالقديم القديم يجوز للعبد ان يُقْدِرَ عن الرب تبارك وتعالى بانه قديم. لذلك فان بعض ائمه اهل السنه والجماعه اخبروا عن الرب تبارك وتعالى بهذا الخبر والذي يظهر لي في مقدمه الامام ابي جعفر الصحاوي رحمه الله تعالى ان مراده في مقدمته هو باب الاخبار وليس باب الاسماء حين قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء والذي يظهر لي في هذه العباره أن مراده هو الإخبار وليس التسمية. لذلك لا يظهر لي وجه انتقاده ممن انتقده وقال بأنه سمى الرب تبارك وتعالى بغير ما سمى به نفسه واللائق أن يسمى الرب وتعالى بما سمى نفس به نفسه من الأولية فيقال فيقول هو الأول والآخر. لأن مراده فيما ظهر لي أن مراده هو الإخبار وباب الإخبار واسع. فباب الإخبار الواسع لا سيما أن هذا الاسم الألف واللام الدالتان الدالتين على العلمية التي تطابقها الوقفيه وإنما جاء به مجردا عن العلمية فقال قديم ابتداء دائم انتهاء فإن كان مراده فإن كان مراده رحمه الله تعالى هو الإخبار فيرتفع حينئذ النقص الذي وجهه إلى هذه العقيدة وهو أحد الانتقادات الثلاثة التي وجهت في هذه العقيدة التي وافقت عقيدة أهل السنة والجماعة فهذا أول هذه الانتقادات وثانيها كلامه في الحج والجهة وثالثها الكلام في الإيمان يظهر على ذلك على فيما ظهر من ظاهر كلامه أن مراده الإخبار فيجوز حينئذ أن يقال القديم على جهة الإخبار وهو ما تقدم على غيره القديم لماذا لا دخل في أسماء الله تبارك وتعالى لأن القديم يتضمن وصف مدح ووصف قدح فالقديم إن زاده القدم متانة قوة فإن هذا في حقه وصف مدح وإن زاده القدم ضعفا وهونا فإن ذلك في حقه وصفه قدح ولله المثل الاعلى فان في مخلوقات رب تبارك وتعالى لا يوصف بالمدح كلما ازداد الهدم فالناس يعشقون ما قدم وعتق من الطيب فشد من عشقهم لما جد وحدث لانهم يعلمون ان هذا الطيب كلما اشتد قدمه وازداد عتقه كلما فاح عبق صيبه وهم يأنسون إليه ويعشقونه وصار هذا القدم في حق هذا المخلوق وصف مدح وليس وصف قدح وإذا أتينا إلى بعض المخلوقات والمصنوعات لعلمنا أن وصف القدم في حقها وصف قدح وصف قدح فالآلات المركبة سواء منها ما بالكهرباء او بالامور الميكانيكيه يعلم اهل الاختصاص ان قيمها تفضي الى القدح فيها كحال من اشترى له سياره على سبيل المثال لانه كلما قدم العهد بهذه السياره كلما اشير اليها بوصف القدح اذا هذا الوصف ولله المثل الاعلى في حق الرب تبارك وتعالى اذا اخبر به زاد الاخبار اذا تضمن ذلك الدلاله على ان الرب تبارك وتعالى سبق كل شيء بعلمه وسمعه وبطره تبارك وتعالى فهو لم يسبق اوليته احد ولا يلحق آخرية اخريته تبارك وتعالى احد هو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء وكذلك الشيء الشيء ربما نسب هذا الشيء الى الكمال وربما نسب هذا الشيء الى النقد. فإذا اردت ان تخبر عن الرب تبارك وتعالى بهذا الامر فاقرن به ما يدل على الكمال فاقرن به ما يدل على الكمال اما الرب تبارك وتعالى فيقول الانعام قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم فتضمن هذا الاطلاق تضمن المدح وكذلك الموجود الموجود فإن اطلاقك لهذا الكلام انما هو على جهه الاخبار والا فمن اسماء رب تبارك وتعالى ما هو اكمل من هذا اللفظ فهو اسم الجلاله الحي القيوم فوجود الشيء لا يدل على انه لم يسبق بعدم ولا يدل على ان هذا الموجود لا يلحقه فناء وانما غايه ما يدل عليه انه امر موجود وانه امر باق لك ان تخبر لك ان تخبر بهذا الامر عن الرب تبارك وتعالى تقول الرب تبارك وتعالى موجود مع عباده وهو يحيط بهم علما ويبصرهم ويسمع اقوالهم ويعلم احوالهم ولكن تقول الرب تبارك وتعالى قائم بنفسه ومقيم لغيره على جهه الاخبار اما الى جهه الاسماء فتقول القيوم فتقول عبد القيوم فتقول تقول عبد القائم القيوم اسم والقائم انما جاز اطلاقه على الرب تبارك وتعالى لانه خبر يتضمن مدحا فقد نعم
0: قال رحمه الله تعالى الثامن أن اسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلًا فيخبر به عنه فعلًا نحو السميع البصير القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويُخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو سمع الله وَقَوْلُهُ فَقَدَرْنَا, وقوله فقدرنا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ هذا إن كان الفعل متعدياً، فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر، دون الفعل فلا يقال حيي. دون الفعل دون الفعل فلا يقال حيي. حييا. حي 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 حييا. هذه القاعدة الثامنة أيها الفضلاء، يستفاد منها
1: بعد أن تقرر أن كل اسم من اسماء الرب تبارك وتعالى يجوز لك ان تشتق منه وصفا. فإذا ثبت ان من اسماء الرب تبارك وتعالى اسم الجلاله الحي جاز لك ان تشتق منه صفه الحياه. وإذا كان لك ان من اسماء الرب تبارك وتعالى العليم جاز لك ان تشتق صفه العلم. وإذا كان لك ان من اسماء الرب تبارك وتعالى الرحيم جاز لك ان تشتق صفه الرحمه. فهذا الاسم، هذا الاسم يجوز لك أن تشتق منه وصفا مع ضرورة إحاطتك علما بهذه القاعدة وهي أن الاسم إذا أطلق على الرب تبارك وتعالى جاز أن يشتق منه المصدر والفعل وتقول من أسماء الرب تبارك وتعالى السميع فلك أن تشتق منه المصدر فتقول سمع سمعا كما قال رب تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما ويجوز لك أن تشتق منه الضعل كما قال رب تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا فاشتققت من هذا الاسم المصدر والفعل تجابع لك حينئذ أن تقصر عن ربك تبارك وتعالى بالفعل وتقصر عنه بالمصدر كما جمع الفعل والمصدر والاسم في آية واحدة وقصة الإشارة إليها في مجلس البارحة فجمع الله هذا الفعل قولة التي تجادل الدولية وتشتكي إلى الله والله يسمعه هذا فعل كذلك تحاوركما ان الله سميع بصير وهذا هو الاسم الذي يجوز ان يشتق منه المصدر سمع سمعا يحو السميع البصير القدير فيطلق عليه منه السمع تقول السميع يطلق على الرب تبارك وتعالى ان له سمعا يقول قد سمع الله وتقول قدر الله عز وجل افعالنا وقدر على اعمالنا ويجوز لك ان تخبر عنه بالافعال من ذلك كل فعل ياتي بالفعل والفاعل، قد الله وقدرنا فنعم القادرون جاء بالفعل وما يدل على العظمه الراجعة إلى قام به هذا الفعل ثم أثنى على هذه القدرة تبارك وتعالى وأنها لا تشبه قوى ولا قدرات المخلوقين ولكن هذه القاعدة يجب أن تستطيع في فهمها معرفة الفعل وهل هو فعل لازم أو فعل متعدن فلابد أن تنظر في هذا الفعل فإن كان من الأفعال المتعدية جاز لك حينئذ أن تشتق المصدر والفعل فتقول إن السميع هو يتضمن هو متضمن للأفعال المتعدية فيشتق المصدر فتقول سمعنا الرب تبارك وتعالى سمعًا وتشتق الفعل فتقول قد سمع الله كلامنا أما إن كان لازمًا واللازم هو الذي يلزم مكانه ولا يتعداه. لا يتعداه والفعل المتعدي أكمل في لغة العرب من الفعل اللازم لأنه لزم مكانه ثم تعداه إلى غيره بخلاف اللازم فإنه لا يبرح مكانه فإن كان الفعل لازما لم يجز لك حينئذ أن تشتق الفعل. بل تكتفي بالاسم والمصدر فمن أسماء رب تبارك وتعالى ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من أسماء جلالة الحي هو الحي لا إله إلا هو فمن أسماء الحي يجوز لك أن تقول من أسماء الحي ويجوز لك أن تشطح حينئذ منه المصدر. تقول: الرّب تبارك وتعالى له الحياة. أيّ حي له حياة كاملة، لم تسبق في عدم ولا يلحقها فناء ولا موت، ولا تأخذه سنة ولا نوم. ولكن لا يجوز لك أن تشتق منه الفعل، لأن أصل هذا الاسم وهو الحي لازم، لازم لا يتعدى إلى غيره. فلا تقول: حي الله الإنسان. اي احيا الله الانسان هذا لا يجوز ان يطلق في لغه العرب لا يجوز ان يطلق في لغه العرب لان هذا الفعل لازم ولا يتعدى الى الفعل هذا الاسم لازم ولا يتعدى الى الفعل ولكن لك ان تخبر عن الرب تبارك وتعالى يقول احيا الله عز وجل قلبك بالايمان واحيا الله الارض بعد موتها كما قال ربه تبارك وتعالى: الم ترى الم ترى ومن اياته انك ترى الارض خاشعه اذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير لمحيي الموتى فاخبر عن الاحياء ولم ياتي بفعل لم يقل حي الموتى لان هذا الفعل لازم هذا الفعل لازم معرفتك بهذه القاعده اللغويه تعينك على معرفه هذه القاعده المتعلقه باسماء الرب تبارك وتعالى
0: نعم قال رحمه الله تعالى التاسع ان افعال الرب تبارك وتعالى صادره عن اسمائه وصفاته واسماء المخلوقين صادره عن افعاله الرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله والمخلوق كماله عن فعاله فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل فاشتققت. نعم. فاشتققت. <تصفيق> قال فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل فالرب لم يزل كاملا حصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كماله كمل ففعل والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به نعم وهذا القاعدة العظيمة أيها الأخوة الفضلاء لو لم يخرج العبد
1: من فهمه لهذه القواعد إلا بهذه القاعدة لكفى. لكفى. لأن العبد ولق الفضلاء مطالب بأمر يتعلق بركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره والعبد لو أنفق ما في الأرض جميعا ما قُبل منه حتى يؤمن بهذا الباب. لذلك قال عبد الله بن عمر للرجلين اللذين كنفاه وسألاه عن القدر وأن أناسا بالبصرة ينكرون القدر ويقولون أن الأمر أنف قال والذي يحلف به عبد الله لو أنفق أحدهم مثل أُحد ذهبا ما قُبل منه حتى يؤمن بالقدر. خيره وشره وتعلق هذا الباب أيها الإخوة الفضلاء إنما هو بفهم هذه القاعدة أن تعلم أن أفعال الرب تبارك وتعالى وأن كل ما قضاه وقدره هو خير هو خير وأن الشر ليس في قضاء الله ولا في قدره وإنما هو في المقضي المقدر وفرق بين القضاء وفرق بين المقضي وفرق بين القدر وفرق بين المقدر فالقضاء والقدر هو فعل الرب تبارك وتعالى لذلك لما فسر الامام احمد رحمه الله تعالى القدر قال هو قدره الله اي هو ما سبق في علم الرب تبارك وتعالى ثم كتبه وزبره في اللوح المحفوظ ثم شاءه ثم خلقه اي اركان القدر الاربعه فإذا علم العبد أنه ما من فعل يفعله الرب تبارك وتعالى إلا وهو صادر عن كمال أسمائه وكمال أوصافه أوجب له هذا الأمر كمال الرضا بما قضاه الله وقدره لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض ابنه إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه علم أن فعل الرب تبارك وتعالى صادر عن كماله. صادر عن كماله. لذلك لا يجوز أن ينسب شر إلى الله تبارك وتعالى. لا يجوز أن ينسب شر إلى الرب تبارك وتعالى. لذلك تأمل كمال الجن في خطابهم وأنا لا ندري شر وُجد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الشر نسبوه الى ما لم يسمى فاعله، وأن لا يدري أشر أريد بنوا هذا الفعل على ما لم يسمى فاعله، وأن لا يدري أشر أريد بمن في الأرض، ولما ذكروا الخير أن أراد بهم ربهم رشدا، نسبوا الرشد إلى الرب تبارك وتعالى، وأنه من إرادة الرب سبحانه وتعالى. نتأمل في أدب من الرحمن ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام لما ذكر امور الخير نسبها الى الله تبارك وتعالى ولما نسب الشر خلقه الى نفسه الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويفحين واذا مرضت فهو يشفين لما ذكر الخلق نسبه الى الله الذي خلقني لما ذكر الهداية نسبها الى الله فهو يهدين لما ذكر الاطعام والإسقاء نسبهم الى الله والذي هو يطعمني ويسقين. ولما ذكر المرض وهو وصف قدح في حق الانسان نسبه الى نفسه واذا نسب هذا المرض واضافه الى كائل فاعل واذا مرضت ولما ذكر الشفاء الذي هو فعل الشافي تبارك وتعالى أرجعه إلى الله فهو يجفين فهذا من الأدب أيها الفضلاء وَتَأَمَّلْ حال الخضر وهو من علماء الأرض الذي ألجأ الله تبارك وتعالى كلمه موسى للاستفادة منه لما ذكر أفعال السوء من خرق السفينة ومن قتل الغلام نسبه إلى نفسه نسبهما إلى نفسه ولما ذكر بناء الجدار وهو فعل خير حفظ به أموال اليتامى ذكره إلى الله فأراد ربك فيبلغ شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري لما ذكر الخرق الخرق استفينه إلى نفسه ولما ذكر القتل وذكره إلى نفسه ولما ذكر بناء الجدار وهو فعل خير استفيدا إلى الله وهذا ايها الفضلاء انما يستخرج من قلب معظم للرب تبارك وتعالى، ومن صدر منشرح لقضاء الرب تبارك وتعالى، وهذه المنزله انما يبلغها من نور الله قلبه بمعرفه اسماءه الحسنى وصفاته العلى، وانها اسماء جلال وصفات كمال ونعوت جلال، وان هذه هي التي يصدر عنها افعال الكبير المتعال. تبارك وتعالى. وقال لك ان وقال ان أفعال الرب, عن افعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن اسمائه وصفاته، أسعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن اسمائه وصفاته. وما هي اسماءه؟ وما هي اوصافه؟ أسماؤه اسماء حسنى. واوصافه اوصاف علا. بخلاف المخلوقين، قال واسماء المخلوقين صادرة عن افعالهم، وما هي افعال المخلوقين؟ وما هي أحوالهم؟ وما هي تركيباتهم؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما حقيقة هذا الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جنس بني الإنسان مركب على هذين الوصفين. على وصف الظلم وعلى وصف الجهل. ولا تخلص لأحد من وصف الظلم إلا بقدر ما معه من العدل ولا تخلص لأحد من وصف الجهل إلا بقدر ما معه من العلم وإلا فالإنسان لا يخرج عن هذين الوصفين إلا من كمله الله بالعلم والعدل تحريهم بهذا الإنسان أن تكون أسماؤه قادرة عن فعله وفعله ناقص فأسماؤه من هذه أولى تكون ناقصة قال فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله إذا فعل فعلاً فهذا الفعل صادر عن كمال اسمائه وكمال او انك قال بحقه تبارك وتعالى لا يسال عما يفعل يسألو. وهم يسالون لماذا لا يسال الرب تبارك وتعالى عن فعله؟ لان فعاله صدرت عن كماله ولماذا قال وهم يسالون؟ لان كمالهم صدر عن فعالهم فهمك لهذه القاعده يعينك على فهمك لايه الانبياء لا يسال عما يفعل وهم يسالون تسال الرب عن ماذا يسال الرب وهو ارحم بالعباد من امهاتهم اللاتي حملنهم تسعه اشهر في الارحام لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع اصحابه الى هذا الاصل العظيم فحين راى امراه تبحث عن وليدها في السبي فلما رأته ألقمته ثدها وأرضعته، التفت عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وقال أترون هذه المرأة صالحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك، وهي لا تقدر على ذلك. فأرجع هذا الأمر بأسماء الله، فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرجع أصحابه في هذا الباب الذي شاهدوه ارجعهم الى فعال ربي تبارك الرب تبارك وتعالى قال فاشتقت له الاسماء بعد ان كمل بالفعل فالرب تبارك وتعالى اشتق له اسم العليم بعد ان كمل في علمه اشتق له اسم السمع وقيل السميع بعد ان كمل في سمعه وهكذا بقية الاسماء التي تسمى بها الرب تبارك وتعالى فكلها اسماء لا يلحقها نقص ولا توصف بعيب تعالى وتقدس فتبارك من تسمى بها قال فالرب لم يلبث كاملا فحصرت افعاله عن كماله لانه كامل بذاته وصفاته فافعاله صادره عن كماله كمل ففعل الرب تبارك وتعالى لما كمل في علمه فعل صفة العلم. فعلم أحوالنا وسمع أقوالنا وأبصر أفعالنا تبارك وتعالى أما المخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به فلو لم يفعل ما كمل لو لم يفعل ما كمل لو بقي العبد حديث الجهل ولم ينور قلبه بالعلم فإنه يبقى عبدا ناقصا. متى يكمل هذا العبد؟ وتشد إليه الرحال ويجلس بين يديه إذا تعلم وبلغ علما فإنه حينئذ يكمل ويوصف بأنه العالم وبأنه العليم وبأنه يعلم إذا حصل هذا الكمال وهو كمال العلم لما فعل التعلم لذلك ينشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القاعدة بقوله إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتقدر يصبره الله يشير إلى هذه القاعدة مشاته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تكمل يا عَبْدَ الله إذا فعلت إذا فعلت الحلم كَمُلْتَ إذا سمعت الحلم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأنات فقال يا رسول الله أخلتان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما قال فجبلك الله عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الذي جبلني على ما يحب هذا الأشد أشد عبد القيس إنما كمل وأحب الله تعالى صفات صفات شماله لما تخلق بهذين الخلقين.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى العاشر إحصاء أسماء احطاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. فإن المعلومات سواء المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا. إما علم بما كو إما علم بما كونه أو علم مما شرعه ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الخسنة وهما مرتبتان بها ارتباط المقتضي بمقتضيه وهما مرتبتان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه فالأمر مع وهما مرتبتان بها ارتباط المقتضي بمقتضيه وهما مرتبتان بها ارتباط المقتضي بمقتضيه فالأمر كله مفقره عن أسمائه الخسنة وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان إذ مصدره أسماءه الحسنى وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة إذ مصدره أسماءه الحسنى فلا تفاوت في خلقه ولا عبث ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدا ولا عبثا، وكما ان كل موجود وكما ان كل موجود سواه فبايجاده فوجود من سواه تابع لوجوده، تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم به اصل للعلم بكل ما سواه. فالعلم بأسمائه وإحصاؤه، العلم بأسمائه وإحصاؤها اصل لسائر العلوم. فمن احصى اسماءه كما ينبغي للمخلوق احصى جميع العلوم، اذ احصاء احصاء اسمائه اصل لاحصاء كل معلوم، لان المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطه بها، وتامل صدور الخلق والامر عن علمه وحكمته تعالى. ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لان الخلل الواقع فيما يامر به العبد او لان الخلل الواقع فيما يؤمر به العبد او يفعله اما ان يكون لان الخلل الواقع فيما يامر به العبد او يفعله به لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته، وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم فلا يلحق فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا ولا تناقض. نعم وهذه قاعدة عظيمة أيها الأخوة الفضلاء. يبين رحمه
1: الله تعالى أن معرفة العبد بأسمائه بأسماء ربه تبارك وتعالى الحسنى وصفته العلى مما يعينه على فهم على فهم بقية العلوم على فهم بقية العلوم لذلك وفق الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى في جسمية الكتاب من فئة هذه النسبة إليه في جسمية كتابه في الاعتقاد الفقه الأكبر الفقه الأكبر يشير إلى أن علم العبد يجب عليه أن يعتقده في حق الرب تبارك وتعالى هو الفقه الأكبر الذي يجب على كل عبد أن يتفقه فيه وأنما سواه من أمور الفقه فقه العبادات والمعاملات إنما هو فقه أصغر بالنسبة لهذا الفقه الأكبر وهذا يدلك على فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في الصحيحين حديث أمير المؤمنين وخالهم معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه من يرد الله به خيرا في الدين ان اول ما يدخل في الفقه وفقهك باسماء الله الحسنى وافعاله العلى وان فقهك لهذا الباب يعينك على الفقه الاصقل وهو فقه العبادات وفقه المعاملات لذلك لما اراد الرب تبارك وتعالى ان يذكر وجلى امور العبادات وهي الصلاه قرنها باسماء الحسنى فقال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم فقرن رؤيته لصلاته باسماء الحسنى وان العبد على قدر فقهه لأسماء الله الحسنى على قدر إحسانه في صلاته فإنه يراقب الرب تبارك وتعالى ويشاهد ربه تبارك وتعالى ببصيرته كأنه يشاهده ببصره لما علم العبد أنه لا يشاهد ربه ببصره في هذه الدار ايقن أن ربه يشاهده لأنه سميع عليم وبصير تادب الرب تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لامته لان الرب تبارك وتعالى اذا وقفت بين يديك تعلم انه سميع يسمع دعاءك لذلك كان العبد مع شده طفله في اقرب أقربين عند ربي تبارك وتعالى اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نثروا فيه من الدعاء فإنه قبل ان يستجاب لكم اي جدير وحلي ان يستجاب لكم وتامل بماذا يدعو العبد ربه تبارك وتعالى وهو ساجد يقول سبحان ربي الاعلى يقول سبحان ربي الاعلى يمجد ربه تبارك وتعالى ويثني عليه بصفه العلو وينزه الله بالتسبيح سبحان اي انزه الله لأنه علي ينزيهه عن الموطن الذي أنا فيه. لما جل العبد لربه تبارك وتعالى وتطامن وتواضع رفعه الرب تبارك وتعالى استجاب جاء دعاءه. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواضع لله رفعه. ومن تواضع لله رفعه فرفع هذا العبد بالتلف في إذا لذلك جاء في الحديث ومن سجد لله سجده رفعه الله بها درجه، فعلى قدر سجودك لله على قدر ما يرفعك الرب تبارك وتعالى درجات عليا ومنازل سنية وهذا تعليق للعبد باسماء الرب تبارك وتعالى في ابواب واحكام العبادات. ننظر الى احكام اخرى من احكام المعاملات. احكام المعاملات اعظم معامله واشد ميثاق واشد ميثاق هو ما اشهد عليه اسم الرب تبارك وتعالى والذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حجه الوداع فاتقوا الله النساء فان كن فانكم اخذتموهن بكلمه الله اشهد العبد ربه إن قال امساكم بمعروف او تسقيح باحسان والله على ما اقول شهيد اشهد الله عز وجل على هذا الميثاق انظر فيه يعلق الرب تبارك وتعالى العبد يعلقه في وصفاته في علاقته مع زوجه يقول رب تبارك وتعالى في ميثاق الزوجية الذي أشار إليه في سوره النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم هذا وجه أضلية الرجال على النساء وهذا وجه القوامة وإلا فكم امرأة هي خير عند ربها من زوجها كما ضرب الرب تبارك وتعالى مثلا بامراه وضرب الله مثل الذين امنوا ذكر من ذكر امراه فرعون لا ذكر مؤمن على فرعون وانما ذكر المؤمنين مثلا وجعل هذا المثل مضروبا بامراه بامراه باعت متاع الدنيا واشترت دوار الله رب ابن لي عندك بيتا في, في الجنه هذا ابن كثير في تفسيره اختارت الجار قبل الدار، رب ابني لي عندك، ذكرت العليه وهي الجار ثم ذكرت الجين في الجنه. اختارت الجار قبل الدار. اذا المراه قد تكون خيرا عند الله عز وجل من زوجها. ذكر الرب جل جلاله اصناف المؤمنات الطائعات التقيات واصناف الناشزات. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات خالتات حافظات للغيب بما حفظ الله هذا صنف التقية واللات تخافون لنشوزهن أي فيترفع... ترفعوهن على حضيرة الزوجية ثم العلاج تعظوهن واهجروهن بحما الصادع واضربوهن فما السبيل بعد هذا الأمر المرأة بعد هذه الأدوية إما أن تشهى من دائها يكون هذا الدواء ناجعا ونافعا فترجع حينئذ إلى حضرة الزوجية وإما أن يجيها هذا الأمر نشوزا فحينئذ يلجأ إلى الحكمين المذكورين في الآية التي تليها رب تبارك وتعالى فإن أطعنكم أي المرأة استجابت لزوجها إما بالوعظ وإما بالهجر وإما بالضرب فإن أطعنكم أي رجعنا إلى حضرة الزوجية فلا تبغوا عليهن سبيلا لأن بعض الأزواج ربما حمله الكبر وربما حمله العلو على أن يتكبر على هذه المرأة وعلى أن يبغي عليها سبيلا وعلى أن لا يقبل عذرها فخوفه الرب تبارك وتعالى بأسمائه فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا انظر كيف علقها احكام المعاملات باسماء الحسنى. إذا حملك علوك على زوجتك على أن تتكبر عليها تذكر علو الله عليك. إذا حملتك كبريائك على أن تبغي على زوجك حيلا فتذكر أن الله أكبر منك، أن الله أكبر منك. تعلق قلوب المؤمنين بأسمائه وأوصافه تبارك وتعالى. فعلم من هذا توضيح هذه القاعده وان العبد على قدر فهمه لاسماء الله الحسنى واوصاف العلا على قدر فهمه لسائر العلوم والا فلو تعلم العبد ما تعلم ولم يفقه هذا الباب لعاد هذا العلم عليه وبالا وضلالا كما قال من قال وهو ينازع الموت نهايه اقدام العقول عقال واكثر سعي العالمين ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا ما استفدنا من العلم الا الخلاف الواقع في كتب العلم فلان قال كذا وفلان قال كذا لانه ما تعلق قلبه بهذا الباب الذي هو اصل لكل علم فمن نور الله قلبه بفهم هذا الباب فهو المنور بفقد احكام العبادات والمعاملات والاداب لذلك يقول رحمه الله تعالى إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم لماذا؟ قال لأن المعلومات التي علمها الإنسان إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمر إما أن يكون خلق من خلق الرب تبارك وتعالى قال له كن فكان أو أمر. أمر الرب تبارك وتعالى به أو نهى عنه فهو إما علم بما كونه أي قال له كن فكان أو علم بما شرعه شرعه على عباده شرع لكم الدين ما به نوحا والذي أوحينا إليك فهو شرع من شرع الرب تبارك وتعالى ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى هما مرتبطان فيها ارتباط المقتضي بمقتضيه لذلك لما ذكر الرب تبارك وتعالى الخلق والأمر فقال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ذكر هذين الأمرين الخلق والأمر بعد ذكره الاستواء بعد ذكر الاستواء الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في الأيام ثم استوى على العرش ذكر استواه على العرش ثم ذكر بعد ذلك قوله الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. يبين لك ان خلقه وامره انما صادر انما هو من مصدر اسمائه الحسنى وصفاته العلا قال فالامر كله مصدره عن أسماء الحسنى. لذلك ما قال الرب تبارك وتعالى لأمر كن تكون هذا الأمر وشرعه وحمل العباد على امتثاله فقال العقل ليسه ما أمر به وما نهى الرب تبارك وتعالى عن نهي وشرعه ونهى العباد عنه فقال العقل ليسه ما نهى عنه لذلك إذا قرأت في سير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كالاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر أو الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني أو الزلغابة في معرفة الصحابة لابن أثير تجد جملة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن حرم على نفسه الخمرة قبل أن ينزل الشرع بل قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عقل بعقله الذي أكرمه الرب تبارك وتعالى به أن هذا لا يعمد اليه عاقل. لذلك يقول ابن الوردي في منظومته كيف يسعى في عقول في كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى الى شراء الجنون من يعقل، يشتري هذا الخمر ليتحصل لي به الجنون. فهذا الامر ايها الاخوه لماذا قبلته النفوس ولماذا رأوا لانها تعلم ان فعال الرب تبارك وتعالى هو عن كماله. كمال أسمائه وكمال أوصافه وقال وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة، فالرب تبارك وتعالى ما أمر ولا لها إلا بما يتضمن الرأفة والرحمة والإحسان إلى الخلق. وتكميلهم ورفعهم عن نقصهم الذي جبل جبلوا عليه. الرب تبارك وتعالى ما أمر ولا لها إلا ليرفع قدر العباد ويكبلهم. كما قال رب تبارك وتعالى والسين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الامين اقسم بماذا؟ اقسم باشرف البواطن، البواطن التي اوحى فيها الى خير الانبياء، الى موسى. والسين والزيتون هذا موطن عيسى في فلسطين، وطور السنين هذا موطن ايحاء الرب تبارك وتعالى الى موسى في طور سيناء. وهذا البلد الامين وهو موطن ايحائه الى النبي صلى الله عليه وسلم اقسم باشرف الاماكن المقتل هذا جبين ان الشرع هو الذي يكمل العبد لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بما مددون غير ممنون فعلى قدر ايمانك وعلى قدر عملك بما امرت به ونهيت على قدر ما تحصل خلال قوامتك في هذه الدار وعلى قدر ما تجسر على امر الله وعلى نهيه على قدر ما ترد الى اسفل السافلين قال فامره كله مصلحه وحكمه ورحمه ولطف واحسان لماذا لان مصدره عن اسمائه الحسنى وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمه والمصلحه والرحمه اذ مصدره اسماؤه الحسنى فلا تفاوت في خلقه ولا عبث رب تبارك وتعالى لا تجد في خلقه تفاوتًا انظر الى السماوات العلى انظر الى نفسك التي بين جنبيك وفي انفسكم افلا تبصرون جعلك الرب تبارك وتعالى ايه على كمال اسمائه واوصافه وافعاله لا شق لك العينين وجعل لك الاذنين وجملك باليدين والرجلين كل ذلك بناه لك الرب تبارك وتعالى حتى اذا تعطل عضو استفدت من العضو الاخر. ولما كان الانف يقبح بالانسان ان يكون له انفان شق الرب تبارك وتعالى في وسط الانف وجعل بينهما حاجزا فكان له منخران. فقام كل من منخر مقام انف واحد. وهذه منافع منافع ينتفع بها العبد. نوعها الرب تبارك وتعالى وجعل له من كل هذه الاعضاء عضوين. ولما كانت المنافع التي تضر بالعبد وتكون سببا في دخوله النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما أكثر ما, ما اكثر ما يدخل العبد ما اكثر ما يدخل العبد ما اكثر ما يدخل العبد الجنه قال تقوى الله وحسن الخلق. ولما سئل عن اكثر ما يدخل العبد النار قال اللسان والفرج. لذلك جعلهم الله عز وجل عضوا واحدا لان بهما هلاك العباد وحسفهم فانظر الى حكمه الرب تبارك وتعالى في خلقه ان على اسمائه وصفاته لذلك يقول الشاعر تامل سطور الكائنات فانها من الملك الاعلى اليك رسائل وقد خط فيها لو تاملت خطها على كل شيء ما خلا الله باطل تشير باثبات الصفات لربها وقامتها يهدي ومن هو قائله كل ما حول العبد من الآيات تشير إلى إثبات صفاته تبارك للرب تبارك وتعالى أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ هذه آيات أيها الأخوة الفضلاء يجب على العبد أن يقرها حتى يعلم هذا الباب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هو لم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد فهذه أمور أشهد الرب تبارك وتعالى العبادة عليها لذلك مصدر هذه الأسماء أسماء الحسن فلا تجد تفاوتا ولا عبثا ولم يخلقها الرب تبارك وتعالى باطلا ولا سدى فكل موجود سواه بإيجاده وجده الرب تبارك وتعالى فوجوده من فوجود من شواه تابع لوجوده كما يسمع المفعول المخلوق لخالقه تبارك وتعالى. هذا العلم كذلك كل علم يرد الى هذا العلم وهو علم الرب الملعب العبد باسماء الرب تبارك وتعالى. بان لك ايها الاخ الكريم ان علمك باسماء الرب تبارك وتعالى واحصائك بهذه الاسماء هو اصل لسائر العلوم التي تتعلمها فمتى ما اسماء الرب تبارك وتعالى كما ينبغي لعلم المخلوق الناقص القاصر فقد احصيت جميع العلوم فإحصائك لأسماء الرب تبارك وتعالى هو اصل لإحصاء كل معلوم لأن المعلومات هي في حقيقتها صادرة عن أسماء الرب تبارك وتعالى وهي من مقتضاها بشدة ارتباطها بهذا الباب فإذا تأملت صدور الخلق والأمر عن علم الرب تبارك وتعالى وعن حكمته بان لك انه لا انك لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا لان الخلل انما يقع في فعل المخلوق الناقص القاصر. اما في خلق الرب تبارك وتعالى فلا تجد في خلق الرب تبارك وتعالى تفاوتا ولا عيبا ولا نقصا لانه العليم تبارك وتعالى الحكيم الذي لا يلحق فعله ولا امره خلل ولا تفاوت ولا تناقض، اسال ربك تبارك وتعالى ان يبصرني واياكم باسمائه الحسنى وافعاله المحكمه وصفاته العلى وان ينور قلبنا بالايمان وان يسكن قلوبنا التسليم لحكمه والرضوان ان ربي سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في بعض الاسئله يسال الاخوه الفضلاء فيها عن معاني اسماء الله الحسنى نبدأ الجواب عنها حتى تاتي القاعده المتعلقه باحصاء اسماء الله الحسنى فهذا يسأل عن اسم الجلاله الله وهذا يسأل عن اسم الجلاله المالك او الملك ويذكر هل يجوز تسميه الانسان بهذين الاسمين المال المالك والملك يأتي هذا في القاعده التي تتعلق بالاسماء وانها تنقسم الى ثلاثه اقسام منها ما هو مختص بالخالق ومنها ما هو مختص بالمخلوق ومنه ما يجوز ان يطلق ومن ما يجوز ان يطلق على الرب تبارك وتعالى وله من هذا الاسم الكمال ومنها ويجوز ان يطلق هذا الاسم على المخلوق وله من هذا الاسم النقد. وهذا يسال ما المقصود لان الشرع يكون في الامر المقضي؟ هذا الامر يضرب به مثالا تضرب عليه مثالا في حال الغلام الذي قتله الخبر وهذا القضاء والقدر الذي قدره الرب تبارك وتعالى خير خير للغلام لأنه لو بلغ لا كفر فيما سمع في علم الرب تبارك وتعالى ولم يقتصر هذا الكفر على هذا الغلام بل إن والديه لشدة تعلقهما حبا وشغفا بهذا الغلام سيتبعانه على هذا الكفر. فغضب الرب تبارك وتعالى نفس هذا الغلام على يد الخضر فكان في هذا القضاء والقدر خير. وان كان هو في المقضي المقدر على الوالدين شر بالنسبه لهما شر ان يقتل ابنهما. فهذا وجه التفريق بين القضاء والمقضي وبين القدر والمقدر. ويسأل يعني عن الفعل المتعدي وعن الفعل اللازم. الفعل الذي يتعدى الفعل الذي يتعدى هو الفعل الذي يجوز ان يؤتى بطيحه الفعل فعل منه. فتأتي الاسم السميع وتشتق منه الفعل فتقول قد سمع ويترتب على هذا السماع فذكر هنا ان يكون له مفعول ان يكون له مفعولا يقع عليه هذا السماع سمع الله قوله قولا هذا اللفظ قولا لان فعل الرب تبارك وتعالى وهو السماع وقع على هذا الامر وهو القول فالقول هو المسموع الذي سمعه الرب تبارك وتعالى وهذا سائل كريم يقول ذكرت في درس العصر أن, أن المرأة لا يحب من عاداه واستحل بقول رب تبارك وتعالى التعب التي هي أحسن سي هي أحسن سائل الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولي حميم هذا إرشاد أيها الأخوة الفضلاء من الرب تبارك وتعالى إرشاد من الرب تبارك وتعالى والكلام الذي ذكره لا ينفي أن يكون العبد محباً لمن أساء إليه في ثالث الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أحب عقده وقد رام وقصد قتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، ومع ذلك اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من خاصة أصحابه وقال اقتدوا باللعين من بعد أبي بكر وعمر ولكن الكلام يولق الفضلاء بأمر خارج بأمر خارج عن نطاق العقول البشرية كما هو الحال في من في اصحاب الاخدود الذين قتلوا اولياء الله وما اكتفوا بقتلهم بل في النار فكيف دعاهم الرب تبارك وتعالى الى التوبة وبشرهم بانه يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويبدلهم كان الاساءة احسانا كان البغض ودا. فهذا لا تناسي هذا الكلام والمخلوق قد يصدر منه هذا الامر وذكرت لكم مثالا باكمل الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية لا تعارض بينها وبين ما ذكر، لأن غاية المخلوق أن يحب من أساء إليه مجرد إساءة، وهذه الإساءة تتفاوت، القتل وليك إساءة، وقذفك بعرضك هذه إساءة، وشتان ما بين إساءة القتل وإساءة القتل هذا الأخ كريم يطالب بالتاني في الشرح ومن حال بين فهمه قله علمي وبضاعه المزجاه ارجو ان يوجه سؤالا معينا حتى تجلس معه على انفراد والاخوه بودهم ان يمضي صراعا في شرح هذه القواعد لعل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لشيخنا الجليل الشيخ محمد بن خليل التميمي حفظه الله تعالى المشاركة في هذه الدورة فيما تبقى من أيامها. هذا <تصفيق> الأمر يرجع لوصول المنظمين الدورة. هذا <تصفيق> السائل هنا أسماء ربي تبارك وتعالى منحصرة في 99 اسما ويأتي الجواب على ذلك في القاعدة التي تاخذها في يوم الغد هذا يسأل عن قول رب تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين هل هذا اسم وهو خير الماكرين هذا ليس باسم وإنما هو إخبار إخبار عنه تصرى الرب تبارك وتعالى من المكر الحسن وليس هو اسمنا من أسماء ربك تبارك وتعالى كما سبقت أشارة المؤلف إليه. هذا يقول الإسلام عن تحية حياة الله وحياكم الله هل هذه تحية؟ وهل تجوز او لا؟ هذه ليست بتحيه وانما هي إحسان وانما هي إحسان والتحية هي المقتينة هي المقتينة باسم الجلالة السلام فقول العبد السلام عليكم هذه التحية إنما تعبد العبد بها لتعلقها لأسماء الله الحسنى فالسلام هو اسم من أسماء الله الحسنى فعلى قدر تحديد العبد لأسماء الله وصفاته على قدر مضاعفة المتوجة له فإذا قال عبد السلام عليكم فإنه يعطى بهذا السلام عشرا. فإذا أضاف إلى اسم السلام اسم الجلالة الرحيم فقال السلام عليكم ورحمة الله فإنه يضاعف له الأجر والمكروبة فيحقق بهذا السلام عشرين حسنا. وإذا أضاف إلى ذلك آل صفة البركة التي هي من صفات الله الذاتية والفعلية فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنه يكافئ على ذلك بثلاثين حسنة وهذه هي تحية أهل الجنة في تعلقها باسم الجلالة السلام تنسع لمن سلمت عليه بأن يسلمك السلام من كل سوء أو أنك تعاهد السلام جل جلاله أنك سلم لا حرب لهذا المسلم عليه هل الرفيق اسم من اسماء الله الحسنى ام صدق لله عز وجل؟ الرفيق من اسماء الله الحسنى وستاتي الاشاره اليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على شيء سواه. هذا يسال عن القاعده السابقه قاعده الترادف والتباين. الترادف هو التوافق. اسم الجلالة الحي القيوم كلاهما متوافقان ومترادفان ومطابقان في الدلالة على ذات الله العلى، هذا هو الترادف. والتباين هي الاختلاف. اسم الجلالة الحي دال على الحياة. اسم الجلالة القيوم دال على القيومية. فالحياة اسم وفق من اوصاف الرب تبارك وتعالى يدل على الصفات الذاتية. ما هي الصفات الذاتية؟ التي قامت بالرب تبارك وتعالى أزلاً. وتقوم به ابدا كالعلم والسمع والبصر والقدره والاراده والقيوم من قامت به الصفات الفعليه التي يفعلها الله تعالى ما شاء وكيف شاء وما شاء كالرضا يرضى عمن اطاعه والسخط يسخط عمن اغضبه هذا يسأل عن كان القدر الأربعة الركن الأول والأصل الأول هو العلم هو العلم والأصل الثاني الكتابة فكل ما علمه الرب تبارك وتعالى لكمال عدله دبره وخطه في اللوح المحفوظ الأول العلم والثاني الكتابة والثالث المشيئة التي يشاءها الرب تبارك وتعالى وتقع مشيئته مشيئة الرب تبارك وتعالى مع مشيئة العبد لمن شاء منكم ان من يستقيم وما تشاءون الا يشاء الله الا يشاء الله رب العالمين فتكون مشيئه العبد موافقه لمشيئه الله التي زبرت في اللوح المحفوظ وعلمها الرب ثم يقع الاصل الرابع وهو الخلق يخلق هذا الفعل والله خلقكم وما تعملون هذا السؤال الثاني يسر يسر عن, عن هذا يسأل كذلك عن التعدي واللزوم هذا يسأل عن معنى ألظوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام أي أكثروا واستفتحوا دعواتكم بهذا الاسم ألظوا أي أكثروا يقول قولكم يا هذا الجلال والإكرام يا هذا الجلال والإكرام ذات إلى الإسلامية أما بعد أيها الأخوة الفضلاء سنستعينوا الرب تبارك وتعالى على إكمال قواعد هذا الباب العظيم والذي يتعلق بأسماء الرب تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى وأفعاله المحكمه فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فتحا وهو خير الفاتحين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الامام العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى الحادي عشر ان اسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك اصلا وقد تقدم ان من اسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت وهذا يدل على ان افعاله كلها خيرات محضه لا شر فيها لأنه لو فعل الشر لاشتفت له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى وهذا باطل الشر ليس إليه كما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته فلا يدخل في أفعاله فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا وإنما يدخل في مفعولاته وفرق بين الفعل والمفعول فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله تأمل هذا فإنه خطي على كثير من المتكلمين وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه والله يهدي من يشاء إلى طراط مستقيم. معمو هذه قاعدة عظيمة من قواعد هذا الباب من قواعد هذا الباب تبين أن أسماء الرب تبارك وتعالى أسماء حسنى وجاء بهذا اللفظ حسنى ولم يقل حسنة فهي بلغت من الحسن
1: غايتها ونهايتها وأسماء رب تبارك وتعالى إنما كانت حسنى لما سبقت الإشارة إليه من كونها أسماء تطابق فيها العلمية الوصفية ومن كونها أسماء لا تحد بعدد ومن كونها اسماء تشتق للرب تبارك وتعالى منها اوصاف ومن كونها اسماء تدل على الذات بالترادف وترد وتدل على الاوصاف فمجموع هذه الامور هو الذي جعل اسماء الرب تبارك وتعالى حسنا واسماء الرب تبارك وتعالى منها ما يدل على ذاته العليه اسم الجلاله العليم واسم الجلاله السميع واسم الجلاله البصير وهذه اسماء تدل على ذات الرب تبارك وتعالى ومن هذه الاسماء ما يدل على افعال الرب تبارك وتعالى اسم الجلاله الخالق والرازق والمحيي والمميت فهذه الاسماء تدل على صفات افعال الرب تبارك وتعالى. ولما كانت هذه الاسماء داله على افعال الرب تبارك وتعالى ناسب ان يبين لك المؤلف رحمه الله تعالى ان افعال الرب تبارك وتعالى كلها افعال خير لا شر فيها فهي كلها افعال خير لا شر فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
0: والخير بيديك
1: والشر ليس اليك فالشر ليس في افعال الرب تبارك وتعالى لان الرب سبحانه وتعالى فعاله عن كماله فما من فعل لافعال الرب تبارك وتعالى الا وامارات الكمال وعلامات الجلال باديه في صفحات هذا الفعل من الرب تبارك وتعالى لانه سبحانه وتعالى عزيز حكيم افعاله لم ماده هذا الشريط
0: لذا نرجو متابعتها في, في الشريط